0: El objetivo de esta clase es explicar en forma breve, concisa y de acuerdo a las fuentes legales, alágicas del judaísmo, cuál es el enfoque, el status, por así decir, de diferentes festividades desde la perspectiva del judaísmo, cómo debería comportarse un judío y cómo debería comportarse un Ben Noyaj, una Bas Noyaj que quieren seguir el camino del judaísmo para los no judíos, al respecto de ciertas, de vuelta, ciertas festividades. Podríamos dividir las festividades básicamente en tres categorías. Categoría número uno, festividades que tienen un origen pagano, literalmente diferentes deidades, etc. Como por ejemplo carnaval, como por ejemplo Halloween, se puede investigar cada una de estas fiestas y uno puede buscar la raíz de estas fiestas si es efectivamente una festividad pagana. A pesar de que hoy en día no necesariamente se festeja como algo pagano, pero tiene orígenes claros, concretos, de dónde surge y por qué se festeja de esa manera, de una manera totalmente pagana, en la raíz. Este es un tipo de fiestas, por supuesto, que está totalmente prohibido tener algo que ver con esas fiestas, tanto para los judíos como para los Bnei Categoría número dos, fiestas que tienen que ver con algo totalmente secular, con algo totalmente laico, como por ejemplo el día de la independencia de un determinado país, no es un evento religioso, ni en su fuente, ni en su expresión, aunque puede ser, puede ocurrir que algunas personas religiosas de otras religiones lo festejen de alguna manera, específicamente religiosas por ejemplo, juntándose en catedrales o algo por el estilo, haciendo misas especiales, esto no lo transforma en un día que tiene algo que ver con lo religioso. Entonces, está permitido tener algún tipo de festividad o fiesta, por ejemplo en Estados Unidos, muy conocido Thanksgiving, el día de acción de gracias, no tiene nada que ver con algo religioso. Es un día en que los colonos llegaron, etcétera, etcétera, lo pueden investigar, por lo tanto no hay ningún problema, ni para judíos ni para meninés, tener algún tipo de relación con este tipo de festividades. Pero hay una categoría intermedia. La categoría intermedia es fiestas que tienen un origen, puede ser pagano o cristiano, como vamos a estudiar, y que hay gente que continúa festejándolas con ese origen pagano barra cristiano, y gente que simplemente lo festeja porque es un momento especial, porque es un momento de transición, y la categoría esta se aplica a Año Nuevo. No sé si hay otras festividades realmente que entren de esto, dentro de esta categoría, pero sin duda el año nuevo en el primero de enero entra dentro de esta categoría para el judaísmo el año nuevo es Rosh Hashanah es el comienzo del año es el primero de Tishrei que no tiene una fecha exacta en el calendario gregoriano en el calendario que la mayoría del mundo usa porque el calendario judío funciona de otra manera pero ahora es el momento de profundizar en esta cuestión de Rosh Hashanah incluso encontramos historias en que el Rebbe le mencionó a personas no judías cercanos al día de Rosh Hashanah Happy New Year, buen año nuevo porque evidentemente tiene que ver también, esto está en los escritos, en el Talmud, en la Mishnah, etcétera con los no judíos, porque es el día, Rosh Hashaná en que Dios observa toda la creación entera, y juzga a todos los seres humanos por igual. Ahora bien, dejando el Rosh Hashaná de lado, ahora estamos hablando del primero de enero, específicamente. ¿Cuál es el origen de esto? Hay investigadores que dicen que el origen de esta festividad es, había un dios greco-romano, los romanos tomaron muchísimos dioses de los griegos, y este Dios era el que manejaba las puertas y los comienzos, las entradas, por así decir, de lo que tenía que ver con Roma. Y se llamaba sí Janus. Entonces, enero, January, Janus, January, January, tiene que ver con esta festividad. Era el día de ofrenda a este Dios. Esto como origen pagano. Como origen cristiano, este día tiene que ver con la circuncisión de Jesús ocho días después de su nacimiento, el 25 de diciembre, pues los judíos, y él era judío, etcétera si es que existió, y no voy a entrar en esta discusión ahora, le hicieron la circuncisión. Entonces festejan ese día con un, misas especiales, con servicios religiosos específicos, etcétera Entonces, ¿es una fiesta pagana barra cristiana? Que de hecho es discutible si el cristianismo es pagano o no. No voy a entrar en esa discusión tampoco. ¿Es una fiesta idolátrica, etcétera Sí, tiene su raíz ahí. ¿Hay quienes lo festejan de esa manera todavía? Y sí, efectivamente existe. ¿Hay quienes simplemente lo festejan porque es el comienzo de un ciclo nuevo, un año nuevo, etcétera? Sí, también. Y le quitaron por completo todo su origen religioso y es una fiesta secular. Entonces, ¿cuál es la actitud que uno debería tener frente a estas fiestas? Punto número uno. ¿Se puede desear Happy New Year, Feliz Año Nuevo? Hay historias que se relatan sobre el Rebe, propiamente dicho, que le deseó a un Josit, a un seguidor suyo, en una audiencia privada, en el día de, primero de enero, justamente ese día cayó la audiencia privada, Happy New Year, Feliz Año Nuevo, y el Rebe explicó que hay una, una historia de Levi Itzhak de Berdichev, que él solía a sus seguidores en la ciudad de que estamos en el año, año 1800 aproximadamente, desear a, Feliz Año Nuevo a la gente, entonces el Rebe, digamos, Tomando en cuenta esta costumbre, le dijo a este Josit, a este seguidor, Feliz Año Nuevo. Hay relatos que le dijo a otros seguidores también, incluso un secretario privado, él, Nisan Mindel, también, Feliz Año Nuevo. Sobre esto que el Rebbe deseó, Feliz Año Nuevo, el Rebbe mismo explicó también. Hay un versículo en los Salmos, el Salmo 87, el versículo 6, que dice, Dios cuenta según los escritos de las naciones. O sea, Dios también utiliza, por así decir, este calendario. Esto es lo que el Rebe mencionó. De vuelta, la historia de Rebbe levitz este Salmo, que no es que el Salmo está hablando específicamente de esto, sino que es simplemente un concepto para saber que Dios también considera, por así decir, esta cuestión. Muy bien. Esto al respecto de dónde surge cada fiesta, o diferentes categorías que hay y un relato del rebe Ahora bien, ¿se puede saludar a las personas feliz año nuevo? Pues hay diferentes cuestiones. Punto número uno, si la persona que te está deseando feliz año nuevo es una persona religiosa, y lo está festejando por una cuestión idolátrica, o por una cuestión cristiana, más allá de la discusión de si cristianismo es idolatría o no, más allá de esto, pero lo está haciendo porque hoy es un día especial, en que fue la circuncisión de mi Dios, yo qué te cuento? Pues no corresponde devolver el saludo. Si uno siente que va a generar enojo en la otra persona, entonces le puede devolver el saludo en voz baja, o simplemente desearle felicidad, que esté bien, que Dios te bendiga, o algo por el estilo, en donde la persona no queda mal, pero no... Hizo mención a esta cuestión religiosa que la otra persona tiene en mente. Si se trata de una persona que simplemente, feliz año nuevo, porque es año nuevo, porque cambió, es algo totalmente laico y secular, se podría responder también, pero siempre es mejor evitar y siempre mejor recurrir a que Dios te bendiga, que tengas bendiciones, que estemos, estemos todos bien, seamos todos benditos y así sucesivamente. Esto por un lado. Por otro lado, ¿se puede participar de las fiestas de año nuevo? Muy bien, hay que ver qué tipo de fiesta es. Una fiesta donde hay borrachos, donde hay problemáticas, líos, pues no corresponde participar en esa fiesta nunca, <ríe> solamente en Año Nuevo. Pero si es una fiesta secular, como dijimos anteriormente, laica, en donde no va a haber problemáticas, donde no va a haber dificultades, ni violencia, ni borrachera, ni nada por el estilo, no hay un problema concreto de participar específicamente para Bnei Noyaj. por supuesto, el judío no tiene nada que hacer ahí, debería estar estudiando Torah. Ahora, ¿está transgrediendo la Torah al participar de esta fiesta? No, no podemos decir esto tampoco. Por último, ¿se le puede enviar un regalo de año nuevo a una persona o no? Como dijimos antes, si la persona toma esto como algo religioso, pues está totalmente prohibido enviarle un regalo para este día. Es como enviar un regalo para Navidad. También es una cuestión totalmente religiosa, más allá de que la gente se reúna y en la reunión familiar, etcétera, el origen y el, el nombre incluso, es algo totalmente eh, cristiano, pagano para idolátrico o no, no importa, pero es algo sin duda cristiano. Entonces, no corresponde, está prohibido enviar un regalo a una persona para navidad. Y año nuevo, volvemos a lo mismo que dijimos antes. Si se trata de una cuestión religiosa y la persona lo siente así, lo vive así, que es raro, porque hoy en día Incluso muchos cristianos no lo ven como la circuncisión de, sino que simplemente es un día de reunión familiar. Entonces, en ese caso, si la persona lo ve como algo religioso, está prohibido enviarle un regalo. Si la persona no lo ve como algo religioso, pues entonces no es tan problemático enviarle un regalo en ese día. Con esto vimos entonces las diferentes categorías de fiestas que hay, qué relación tienen con los judíos y con veneinoías que siguen el mensaje del judaísmo, y algunas ideas y preguntas sobre cuestiones prácticas. ¿Se puede participar? ¿No se puede participar? ¿Se puede responder? ¿No se puede responder? Y por supuesto, uno siempre debería tener en mente seguir el camino de la toira el camino que Dios nos da para acercarnos a Él, el camino que Dios nos da para difundir en todos los lugares, en donde dentro de ese camino, en realidad, el núcleo y lo que hay ahí es, yo me quiero conectar con Dios. Y en la práctica, no, no quiero hacer lo que para mí es más cómodo, quiero hacer lo que para Él es correcto. Entonces siempre uno debería buscar y preguntar qué es lo que para Dios es correcto y eso es lo que yo quiero hacer.